0: Bienvenidos a Emprende con Luis, el espacio donde hablamos sobre temas de emprendimiento y mercadeo eh, Yo soy Luis Sevilla, hoy vamos a estar hablando sobre un tema que es muy actual Sobre la tecnología del blockchain y las criptomonedas Porque es una oportunidad de negocios en las que muchos podemos eh, aprender Y hoy tenemos casa llena, tengo varios invitados, me acompaña Juan Mayen Hola Juan, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal? Gracias Luis. Pero no te ¿Me
0: ¿Escuchas? ¿E ¿Hola? Soy yo. Creo que soy yo. ¿Hola? Sí, soy yo. Sorry. Sorry, pero eh, contanos un poquito de qué haces en el mundo de las criptomonedas.
1: Sí... Eh, pues yo opero el primer cajero de cripto en el país, eh, con bastante ayuda, pero sí, también ayuda a traducir el contenido de ciertas, de una DAO que se llama Badger DAO, ayuda a traducir el contenido del inglés al español para que los hispanohablantes tengan acceso a, lo, a la información, y ayuda con la comunidad de, de duras, hacemos eventos, hacemos hit-ups, entonces, eso es, sí, en resumen.
0: Ahmed, ¿qué tal? Hola Luis A ver, contándonos un poquito de tu experiencia con las criptomonedas
2: Sí, pues eh, yo, eh, pues eh, igual que Juan en lo que podemos apoyamos a la comunidad local de Blockchain, Vido en Honduras eh, Ayudamos a organizar eventos, eh, sí, participamos ahí eh, tenemos una, un chat, estamos siempre y además de eso pues hago contenido eh, hago blog posts y, vi, y videos técnicos de programación en blockchain y eh, sí, además de eso pues siempre haciendo eh, proyectos ahí porque a mí de verdad me gusta la tecnología y he hecho parte de proyectos desde de 2013 pues vengo desarrollando diferentes aplicaciones de blockchain
0: y Stephanie Rodríguez
3: y hey, hola, ya se va aburrir de mí de verme en este, en este podcast. <risa> Te hablo no, Porque de
0: siempre hoy. hablamos de temas distintos y de temas constructivos para la comunidad.
3: Sí, sí. Bueno, yo realmente soy parte de la comunidad. Bueno, hace poco me uní como un par de meses a la comunidad de blockchain y Beatles de Honduras y he estado aprendiendo un montón, entonces eh, es como me estaba metiendo un poco al rollo de esto comprando un poco, un poco de cripto, entonces, pero eh, también me interesa mucho lo que trae en sí toda la tecnología, pues no solo es como, ah, sí, dinero, sino que hay un montón de cosas bien interesantes que trae blockchain y la descentralización que, que creo que podrían hacer un mundo mejor. <risa> Vamos a decirlo no, así un poco tengo. optimista. Vamos a
0: aprender un poquito, la idea es aprender un poquito. Saludos a Josué que ya está conectado, ya está conectado. Eh, bueno, ha habido bastante gente que me, que me han comentado que están interesados en este mundo de las criptomonedas, pero son como yo, no lo entendemos mucho, entonces para eso están ustedes. Primero creo que es importante comenzar explicando qué es el blockchain, que es la tecnología sobre la que está construida la criptomoneda,
2: ¿verdad? Quien quiere, yo me, yo me animo, quisiera, si quieren. Sí, hazme, dale, dale, toma ahí. Sí,
3: vos dale, vos, vos ahí, es el, el tech.
2: Eh, sí, pienso que para mí el blockchain lo que hace es resolver el problema de la confianza y puede ser confianza en diferentes cosas, ¿verdad? Puede ser confianza en, en otras personas, en sistemas, en computadoras, eh, entonces sí, la verdad eh, y puede sonar bien amplio bien amplio y bien ambiguo y yo pienso que sí lo es porque en realidad esto puede transformar un montón de cosas y también puede eh, sí va a llegar a lugares que yo estoy seguro que ahorita no nos imaginamos a dónde es que va a llegar entonces sí pero para aterrizarlo un poco eh, digamos como, como decía Luis el blockchain es la tecnología que ha hecho posible el Bitcoin y otras monedas, y entonces lo que hizo, pues básicamente es resolver el problema de la confianza en el dinero. Eh, y pues, porque ahorita, pues, para, para que funcionen las mentiras, los dólares, todas las monedas eh, de curso en cualquier país, excepto en El Salvador, <risa> eh, tenemos que confiar eh, en el, los gobernantes y, y en los bancos. Eh, pero ahora con el blockchain pues ya no tenemos que confiar en ellos, sino que solo tenemos que confiar en un protocolo eh, que está operando 24-7 y que es extremadamente seguro. Y entre más gente se une, se vuelve todavía más seguro, lo que, algo que me parece súper cool. O sea que a medida va pasando el tiempo, cada vez se vuelve más y más y más seguro. Eh, entonces sí, creo que esa sería mi definición. Eh, bueno, sí. Uh -huh.
0: Yo quiero hablar un poquito de eso de la seguridad pero cuando ya entremos a hablar sobre las criptomonedas, a ver si entiendo bien entonces, eh, se supone que el, el blockchain funciona que se hace un registro como en varias partes del internet, o sea, no es que se hace un registro en un solo lugar, sino que una transacción queda registrada
2: en varios como nodos, no sé cómo llamarlos. Sí, yo creo que es, como eso que decís vos es, es exactamente el punto clave de todo eso, que pues, ah, porque nos podemos preguntar cómo, cómo resuelve, o sea, que cómo funciona, cómo resuelve el, 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 el problema de la confianza, y es exactamente lo que decís vos, como distribuyendo eh, el, las operaciones, distribuyendo la, el procesamiento, distribuyendo dónde está guardada la información, y bueno, eh, los que estamos metidos en el mundo del blockchain usamos bastante esta palabra, descentralización que es pues que con ayuda de la descentralización nosotros podemos confiar eh, en, en este sistema que es el blockchain. Entonces ya no, no tenemos como solo un punto de fallo, solo un punto de, de, donde alguien eh, puede hacer alguna operación maliciosa, que hoy lo tenemos, que son los gobernantes y los bancos, por ejemplo, el sistema monetario. Eh, pero con el blockchain ya no, ¿verdad? porque ahora cualquiera puede ser eh, parte de este, de este network y asegurarlo cada vez más. Entonces hay ahora miles de puntos de, de, de fallos, Entonces por eso es que es, decimos que es súper eh, seguro.
0: Ok, sí, creo que está entendiendo. Entonces, a ver, ustedes me confirman. Sucede una transacción. Y esa transacción se registra como en distintos puntos entonces no es como que se puede falsificar porque habría que falsificar en todos los puntos donde se registró la transacción Sí es correcto Eso sí, es. por ejemplo he visto que ahorita hay o sea no solo funciona con las criptomonedas el blockchain sino que a veces se con piezas de arte a veces son piezas de arte digital entonces alguien lo compra pero como está en internet entonces cualquiera lo puede usar, pero se compra como en blockchain, entonces así se puede comprobar quién es el dueño de, de esa pieza de arte,
3: Ajá. incluso
0: creo que hubo alguien que compró un tweet gracias al blockchain.
3: Sí, hay ¿No? algo que me gusta, solo para cerrar con esta idea de qué es, es que no solo es poco, o sea, no es como que tenés que hackearlos a todos para hackearlos, sino que también es todo lo que sigue, porque como es una cadena, literalmente, entonces el anterior se conecta y así sucesivamente. Eh, entonces, el, para conectarse, cada uno de los bloquecitos o de, los, de las cosas se, se conecta de alguna manera con el anterior y por eso si quieres hackear algo, entonces tienes que hackear todo lo demás que sigue. Y es como imposible, pues, porque utiliza criptografía y eso es como, o sea... Cuando ustedes miran la Matrix y un montón de numeritos y letritas, bueno, así. Entonces, es como bien, a, bien nivel avanzado. Súper pro, pro, pro.
0: Eh, Juan, ¿quería decir algo?
1: No, no, no. No, no.
3: Ajá.
0: Pero puedo agregar si quieres. Sí, dale. Aquí todos aprendemos. Entre más compartamos, más aprendemos.
1: Ok, pues... Eh no sé si les comienzo, o sea uno de los primeros coleccionables ¿verdad? en existir fue como los CryptoKitties y se decía que los CryptoKitties iban a ser como la gateway ¿verdad? lo que la gente iba <ríe> a utilizar para eh, que atraer a la gente, pues, porque se lo mostraba y todo el mundo, ah, yo quiero un gatito, y entonces, bueno, pues ya podían comprar un gatito, y tenían que bajar una billetera, y, o sea, entenderla el trámite, y eso, eso fue como que el principio que atrajo mucha gente los los CryptoKitties y los coleccionables.
0: Ok, bueno, entonces, eh, yo creo que eso es en cuanto a la parte de blockchain, ya podemos comenzar a hablar de qué es una criptomoneda. No creo que muchos no lo entendemos. ¿Qué es exactamente una criptomoneda?
2: Pues para... Eh, eh,
3: creo para el más eh, ideal para, 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 para explicar la, la, la... Porque a mí me lo explicó Juan y cuando me explicó Juan yo entendí muy bien. Entonces, Dale, Juan. Para <ríe> No, no,
1: no. Vamos a ver cómo lo explica primero. Dale, Admed. No, no, dale, vaya, pues, vaya. Pues, una criptomoneda, no me acuerdo cómo te lo expliqué, Stephanie. Pero, ok. Es una moneda descentralizada. Ok, pero qué significa descentralizada? Que bueno, en la red de Ethereum, la red de Bitcoin. Hay muchos nodos, hay mini computersitas alrededor del mundo que están verificando estas transacciones como lo había mencionado Luis. Entonces, eh, la cripto básicamente te hace pensar como en qué es el dinero, ¿no? Y el dinero es lo que nosotros como humanos a través de las décadas hemos eh, decidido que es el dinero, ¿no? Porque había, o sea, en un tiempo que el dinero eran conchitas de mar, eh, semillas de cacao. Entonces, Cripto es, o el, o el dinero es lo que nosotros asignemos que es dinero. Entonces, una criptomoneda es simplemente eso, eh, eh, habilitado por la tecnología de blockchain, y es un registro. O sea, si yo te mando una a Luis, y Luis le manda una a Stephanie, y, una, y Stephanie le manda una a uh, Ahmed, hay un registro, ¿no? De, ¿cómo se dice? De toda transacción. Entonces, en eso diría, en corto, es como eso, eso es una criptomoneda
0: ok, vamos por partes entonces comenzaste hablando de, de qué es el dinero hubo un tiempo en que no existía el dinero sino que vino los humanos nos hicimos sedentarios y comenzamos con la parte esta de la especialización de la producción, entonces digamos yo producía frijoles Juan producía maíz Steph producía arroz y Ahmed producía lácteos entonces cada quien producía algo distinto, entonces lo que hacíamos es que íbamos e intercambiábamos. Yo intercambiaba un poco de lo que yo producía con Juan, otro poco con Stephanie, otro con Ahmed, y así a todos teníamos lo necesario para comer. Las sociedades se comenzaron a ser más grandes, entonces hubo la necesidad de darle un valor al trabajo que cada uno hacía, entonces así comenzó como la parte del salario y eso. Y ahí fue como se, algunas sociedades comenzaron a usar cacao para, para usar esa medida de intercambio, otros empezaron a usar monedas. Y así es como llegamos al dinero que tenemos hoy. La cosa es que hay un ente, ahora como el banco central, que es el que dice este billete vale tanto y se puede intercambiar por algo de, de igual valor. Y eso es como el dinero en general, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo pasamos de eso a las criptomonedas?
2: Yo pienso que nace de una necesidad eh, que, 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 que hemos estado teniendo cada vez más. De que pues, eh, pues al principio pues estaba bien, estos intercambios, la verdad. Eh, este eh, este concepto de tener este como moneda transaccional, digamos que en nuestro, nuestro caso primero fue el cacao, ¿verdad? ahora es el empira, nos ayuda como a crecer la economía y nos ayuda a hacernos como la vida más fácil. ¿verdad? Entonces en vez de estar cambiando eh, arroz por frijoles en cada cosa, mejor solo tenemos una sola moneda y podemos hacer de todo. El problema es que eh, eso comenzó con, con, con cuando los gobernantes pues, cuando el gobierno empezó a tomar control de esa moneda y no solo el gobierno sino que los bancos pueden tomar como decisiones en base a, a eh, cuánta, cuánta moneda hay en circulación y todo eso y creo que el ejemplo más grande es con Estados Unidos de que antes pues el dólar estaba como, eh, estaba respaldado por el oro entonces uno podía llegar con su billete de dólar y ir a, a, a la Reserva Nacional de Estados Unidos y le devolvían oro. Entonces, hey, eso le da confianza a uno de que uno, este papel vale algo. Eh, y hasta ahí estamos todo bien, estamos todo bien porque eh, nosotros podemos, eh, pues, tener toda la confianza de que este papel vale algo y también nos facilita el día a día. El problema es que Estados Unidos, pues, creo que fue después de la guerra de Vietnam, decide separarse y decir, ok, ya sus dólares no los pueden cambiar por oro, ya pues nosotros solo vamos a definir como, en base de política, ¿verdad? Eh, van, van a definir eh, cuántos dólares en circulación pueden meter y sacar. Eh, y pues entonces ahí entra un problema de la confianza, porque si, esto no si estos papeles, digamos, el pira dólares ya no están respaldados por el, 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 el oro, digamos, un objeto físico. Entonces ahora, ¿en base a qué está respaldado sí. Entonces ahí es, ahí es cuando eh, me, me parece súper interesante todo lo que está haciendo Bitcoin porque no solamente es más fácil de usar que eh, los dólares, las lempiras, porque hace provecho de, de, del Internet, que, que, que si tenemos eso en Internet, lo hace súper fácil. Eh, aunque también se puede hacer sin Internet, con billeteras de papel, pero no, no vamos a meter en ese tema ahorita. <risa> eh, pero eh, además de que es fácil de usar, que es eh, cómodo de usar, que es de las partes que a mí más me gusta, como la comodidad de usarlo. Además de eso, es eh, eh, bien. Eh, permite como. o sea, como que ya no, no tenemos que depositar la confianza, eh, o sea, nuestra, nuestra confianza, que en un tiempo, pues tenemos el caso del dólar, estuvo respaldado por eh, el oro, en este caso, por ahora el Bitcoin está respaldado por el blockchain. Entonces, como esa esa transferencia de confianza que, que hemos tenido y entonces yo pienso que sobre todo aquí en América Latina eh, puchas, estamos viendo lo de El Salvador en Argentina también ha habido como bastante adopción yo pienso que el hecho de que eh, nosotros pues tenemos esa necesidad de buscar eh, esa confianza que hemos perdido en, en, en el sistema monetario eh, yo creo que eh, eso es lo que lo que le da de ahí donde nace digamos todo esto de de, de las criptomonedas eso sería mí <risa> y le llamamos criptomonedas
0: porque el bitcoin no es la única
2: sí.
1: no se llama criptomonedas porque el bitcoin derriba su seguridad a través de la criptografía entonces cripto ahí sacaron cripto
0: y qué es la criptografía
1: bueno es el proceso de cómo se dice en español encode
0: Codificar. cifrar, codificar
1: cifrar. información uh -huh. no sé, tal vez me lo puedes explicar un poco más uh -huh. <risa> y es un tema bien complejo
2: yo, yo creo que es lo que decía Stephanie, de que tenemos eh, porque hicimos blockchain la cadena de bloques y lo que mencionaba ya de que hey, tenemos un bloque después de otro y entonces eh, para eh, la, la, la criptografía básicamente lo que nos hace es eh, como decía Stephanie, ayudarnos a mantener todo esto seguro, eh, nos ayuda tanto como a eh, que, es, que, que por medio de criptografía yo puedo acomodarle, tener la seguridad de que mis fondos alguien más no se los va a robar, yo tengo una llave criptográfica con la que puedo acceder a los fondos y también por medio de criptografía también nos aseguramos que un ente maligno, digamos, no quiera meter información eh, eh, un, eh, ¿cómo es que se llama? en el blockchain, que una información que no es porque igual la, la criptografía digamos que protege, en general digamos, yo, yo diría que la criptografía es como el sistema de protección y que le da seguridad a todas las criptomonedas
0: ok, eh, aquí tenemos lo dice Josué cifrado que viene de esconder en griego que es ...todas las técnicas de codificar... ...y de codificar información... ...entonces creo que aquí nos aclaró un poquito... ...Josué... Sí, de, claro. de ...la parte de la criptografía... ...ok, entonces... Eh, ...ya tenemos que... Eh, ...las criptomonedas... ...son un sistema de intercambio... ...que funciona como el dinero... ...pero no está regido por una banca central... ...no es un banco central... ...el que dice... ...vale tanto dinero... ...entonces la idea es sacar... El, lo, a los bancos y que el gobierno diga cuánto vale una unidad, sino que sea regido por. Bueno, aquí quién regiría.
3: De hecho, sí hay dos. O sea, sí hay, sí hay criptomonedas que son regidas, vamos a decirlo así, no son regidas, sino que eh, están las criptomonedas que son más como Especulativa sería la palabra Porque es, como, es en base a la oferta y demanda Que es como el Bitcoin y el Ethereum Y están las que son eh, eh, ¿Cómo se llama? Respaldadas por eh, eh, Reservas de dólar Y reservas de eh, ¿Cómo se llama? De la misma criptomoneda Entonces existen unas que se llaman Stablecoins Que esas eh, básicamente están Respaldadas como por decirlo así El dólar que tenés está respaldado por un dólar eh, pero siguen siendo criptomonedas, entonces solo que se diferencian es por la tecnología. Bueno, uh, más es porque no sé, siempre son, son siempre son. Está el dinero todo, digital. Pero la diferencia como que, es que yo es voy una, al banco,
0: deposito en cuenta de banco y uh -huh. después puedo usar ese dinero a través de transferencias, o sea, no es físico. Ajá. Pero también puedo como intercambiar el dinero que yo tengo físico por una criptomoneda. Entonces, y yeah, el valor de esa criptomoneda lo respalda el dinero físico. Así es.
3: Sí, así es. O sea, por decir así, el, por eso te digo, hay dos tipos de stablecoin que son la que está respaldada por un dólar, que se, una que se llama tether y otra que se llama DAI, pero esa está respaldada por eti, una que se llama Ethereum, si no me equivoco. Entonces, eh, que ellos tienen reservas de Ethereum para decir, bueno, esta, este DAI cuesta dólar, creo que es, si no me equivoco, uh -huh. ¿verdad? Sí, sí, sí. Eh, entonces, sí están la, las que son espe especulativas o de oferta y demanda, las que suben, las que suben y bajan, que no, normalmente es ya sea porque la gente compra más o porque vende más o porque las, las mantiene. Y después están esas que son como para, o sea, por si quieres tener como tu dinero seguro y que no se tengan que estar moviendo. Y eso también ayuda como un poco al ecosistema porque te ayuda de que vos puedes tener cierta parte que se mueva, ¿verdad? Como que suba o que siempre se mantenga ahí para ayudar al, um, a la misma criptomoneda que se mantenga. Y mover otra parte a, una, a, un, a algo estable para que no tengas que estar como, ah, voy a perder mis ahorros o algo así. Pues, o, 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 lo puede, o lo que varias gente hace es que tiene un Bitcoin, por ejemplo, y de ese Bitcoin mueven a DAI o a Tether y eso lo mueven a dólares para poder vivir de eso. Porque hay gente que trabaja en cripto y que le pagan en cripto y que pagan dólares porque hacen todo ese proceso.
1: Okay. Okay. Sí, como mencionó okay. Stephanie, ese DAI, pero también está, por ejemplo, la moneda USDC. voy a estar en el chat, no sé si es público. Ah, no, creo que no. Sí, pero USDC es una la moneda... Sí, sí, ya lo escribí.
0: Okay.
1: Eh, el USDC es una moneda que básicamente eh, una compañía estadounidense llamada Circle eh, puso como, por ejemplo, 100 millones de dólares en una bóveda. Y ahora ellos dicen, ok, vamos a tener estas reservas, eh, no los vamos o a sea, quitar estos dólares físicos, pero vamos a emitir 100 millones de USDC coins. Entonces, un USDC está eh, respaldado por un dólar físico en una bóveda. Entonces, eso, eso es un tipo de... de Sebo coin O sea, técnicamente cualquier país con cualquier moneda eh, que tenga moneda de papel puede hacer lo mismo. Podrían hacerlo en Nicaragua, podrían hacerlo en Honduras, Guatemala. O sea, simplemente agarras como por ejemplo en el caso de Guatemala, un millón de quetzales. Las pones en la bóveda y creas un token RC20 y emitís, eh, no sé cómo deciría Quetzal, sí, Quetzal sí, que es lo mismo que el sí donde cada quetzal digital está respaldado por uno en una bóveda ese es, un, este es un entonces, como
0: United States Dollar Crypto algo así
1: es USD coin USD coin US dollar coin
0: ok pero eso
1: lo hizo una entidad privada o oh, no lo hizo ninguna entidad pública
0: ok bueno y en este tema de las criptomonedas también hay otra parte que es la minería entonces ¿me explican qué es la minería? ¿en qué consiste?
2: Eh, yo miné por un, un ratito <ríe> y fue una bonita experiencia, te puedo comentar un poco de eso, <ríe> eh, pues básicamente eh, hay un montón de computadoras manteniendo el, el network, ¿verdad? que es lo que habíamos mencionado, eh, que no, no está descentralizado, entonces son un montón de computadoras <ríe> que hacen posible que están verificando que toda la información esté bien eh, y todo eso verdad entonces eh, quienes mantienen ese network son los mineros y entonces cada computadora pues que está procesando información para que todo esté seguro todo esté en orden son ellos y eh, como todo es o sea, como para digamos para ellos tienen computadoras encendidas eh, ejecutando algoritmos y, pues, ejecutar nuestros programas que mantienen seguro todo. Entonces, ellos ocupan un incentivo, ¿verdad?, para mantener sus operaciones. Todos podemos terminar mineros, ¿verdad? todos podemos vender nuestro computador, empezar a minar, eh, pero eh, ocupamos un, un incentivo, ¿verdad?, que es algo que, que nos... Que, claro, que nos ayuda es un trabajo. Luz, es un trabajo, ¿verdad? Ocupamos comprar computadoras, pagar luz, vez un espacio físico, una renta. Entonces, lo que hace la red es que cada vez que alguien hace una transacción bueno depende de cada red cada red puede ser un poco diferente pero la manera normal digamos es que cada vez que alguien hace una transacción se cobra una pequeña comisión y esa comisión pues es para los mineros para que ellos eh, mantengan sus operaciones y algo super cool de esto de esto de, la, de los mineros es que eh, el, el, se les paga en base al trabajo no en base a las cantidades <coughs> digamos que por eso es de que <coughs> en, o sea, como que los mineros, el objetivo es como mantener el, el, el network, ¿verdad? No es hacerte ricos, Entonces, diferente, como por ejemplo, eh, si usamos si Western Union, por ejemplo, si se han usado, no, es o, del, del
0: un POS, que cuando vas a un comercio, pagas con tarjeta, Ajá. el POS te cobra un porcentaje de la transacción. Ajá. Entonces, sí. por eso a veces llegas a un comercio. Y es una cantidad baja y no te
2: quieren cobrar con tarjeta porque la comisión es alta. Sí, sí, entonces, eso, ¿verdad? Entonces, en el, en el blockchain, pues no importa la cantidad, siempre se cobra lo mismo, a lo que me parece súper bien. Otra cosa que, 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 que otro mecanismo bien, bien interesante relacionado con los mineros es que uno se puede preguntar, como, de dónde nace el dinero, <risa> como que, ¿de, de, sí. de dónde viene, ¿verdad? En esos números, ¿eh? ¿Dónde viene? Entonces, resulta de que en el caso de Bitcoin, eh, y de la mayoría de criptomonedas es el hecho de que eh, eh, como mencionábamos antes, ¿verdad? Hay varios bloques y entonces cada bloque, eh, en cada bloque se crea dinero, así de la nada, digamos. Entonces, y ese dinero pues va como premio, digamos, a los mineros, como agradecimiento por confiar en el, en, en lo, en el trabajo, digamos, en el que a futuro va a valer algo, entonces se le premia con monedas. Entonces creo que esos son esos dos mecanismos, digamos, uno es mantener incentivados a, a los mineros eh, para, para que ellos eh, puedan mantener sus operaciones y el otro es como el mecanismo de premio para, los, para que se deja como, resuelva el problema, digamos, de cómo se crea el dinero, de dónde viene y todo eso. Entonces, sí.
0: Ok, entonces creo que ahora sí podemos hablar sobre el tema de la confianza, porque como sucede con el dinero tradicional es que hay un banco central que el banco central es el que dice este billete vale tanto entonces ya podemos usarlo en, en tales transacciones entonces eh, con las criptomonedas la idea es eh, que no es, exista ese banco central que determine el dinero el valor del dinero entonces, cómo se determina el valor del, del Bitcoin?
1: Pues la oferta. O y la de la cripto. <ríe> eh, Alguien puso una pregunta, por eso me reí. <ríe> 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 Stephanie, puedes ver tu mensaje también. Ahí te lo mencioné. Pero eh, cómo se dice la oferta y la demanda, o sea, qué pasa los mercados digitales están vivos. ¿A qué me refiero con eso? O sea, de cuanto desde Wall Street hasta cripto O sea, la acción de Tesla, la acción de Apple, cualquier acción podría en teoría bajar a cero. Pero, sí. ¿por qué no baja a cero?
0: Porque, Porque hay gente eh, que cree que le da valor. Hay gente que para no, porque la gente
1: vale. la está comprando. O sea, no solamente creen, la están literalmente comprando. Lo que recordemos es que algo vale lo que otra persona está dispuesta a pagar. Claro. Entonces la gente lo está comprando a esos precios, 300, 400, 500, o lo que sea que valga la acción. Lo mismo con Bitcoin. Eh, la gente le está comprando a ese precio y la, y la otra gente está vendiendo a ese precio. Por eso es que están vivos. O sea... Eh, pero eso se da tanto en el mercado de cripto como en el mercado de acciones. Cualquier mercado, nada más que ahora lo digital, simplemente como que lo ha hecho mucho más rápido. Mucho más rápido, pues, porque es las computadoras. Y de hecho, bueno, de hecho, eso antes hacía Jeff Bezos, si no me equivoco. Él era un diseñador de High Frequency Trading
0: Systems, de
1: este sistemas de diseño.
0: Cuando vivía en Nueva York. Uh -huh. Ok, bueno, ya vamos a responder la pregunta de Álvaro. Hola, ¿podrían explicar este nuevo boom de comprar dominios de ETH?
1: Bueno, no, no es un boom, hemos estaba haciendo hace como tres años sí,
0: y ahorita razón.
1: hicieron un drop que a mucha gente le fue re bien. Oíme, o sea, ¿Te acuerdas que compramos la Carolina.it? Sí, ven,
3: si bueno. quieren transferirme <risa> ahí me pueden. Bueno, mandar pero explíquenos la a los que no sabemos
1: qué es. Y cómo <risa> Yo me lo perdí. <risa> mira, bueno, no sé si puedes compartir
3: dale, da, dale si quieres explícalo
0: ok,
3: ok, bueno mira eh, cuando vos haces una cuenta en, en Metamask creo que no hemos hablado de esto pero vos tenés que guardar tus criptomonedas en un criptomonedero hay varios solo tenés cuidado de que sea o sea, que sea un lugar que vos confíes pues yo recomiendo Metamask y Trust Wallet, que es lo que me han recomendado a mí. De nuevo, todo lo que se dice aquí eh, no es un consejo financiero, así que hagan su propia investigación, por favor, porque después yo no quiero que me estén llegando ahí como que por tu culpa perdí tanto piso. No, o sea, hagan su investigación. Aquí todo el mundo está aprendiendo, entonces eh, es importante solo aclarar. Eh, descargar Metamask y con eso vos tenés un, eh, una dirección pública de tu, eh, de tu billetera. Entonces ahí es donde vos puedes comprar, te pueden pasar, eh, eh, o sea, puedes como todo lo que está en blockchain, porque incluso lo que decías de los tokens, los NFTs, se, se adjudican o se mueven a esa billetera con esa... Con esa dirección que es súper larga porque son como X, Y, Z9, no sé qué, tanto, tanto. Y eh, entonces, ¿qué es lo que hacen estos dominios.ed? Es que se, se como que se se pone de nombre, porque es como una capa, entonces se, se conecta. Y cuando vos escribís en, en, para transferir, por ejemplo, la carolina.ed, entonces ya está asociado a esa clave pública. Y si, me, y si haces como la conexión, pues se va a mandar a mi cuenta sin necesidad de escribir todo el rollo de, de letras y, y números que es mi dirección pública. Entonces, así es como funciona. Pero eh, no sabía que estaba así como súper de modos. O sea, Juan me lo comentó y lo compramos y todo, pero está como eh, eh
0: sirve como para o sea, acortar
3: uh -huh, exacto
0: ok Alvaro sí. Al, tenía otra pregunta
3: Entonces, si quieres a mí me gustaría cómo saber cómo funciona caso, eso,
0: Sí, bueno por eso te preguntaba
1: cómo uh, poder compartir pantalla ah, ok, aquí está aquí está ok, um, ¿dónde voy? ok, pueden ver mi pantalla créanme
0: eh, aún no me aparece para compartir.
1: ¡Ah, genial! Ok, pero es es la primera vez que uso esto, este StreamYard, así que denme un segundito.
3: Quiero un segundo.
0: Ok, tenés
1: que... mi pantalla? Share. Sí, y ya. Ok, bueno, no me quiero doxear aquí, ¿verdad? <ríe> y... Ok, eh,
0: vas a tener que escribir también lo que estás haciendo porque eh, también estamos en Spotify, entonces hay, a la gente que solo escucha hay que describirle bien qué es lo que... Ah, ok, ok. Que es lo que está sucediendo.
1: Sí, bueno, okay, okay. voy a compartir pantalla y voy a compartir lo que es la página de eh, App INS Domains. Sí, eh, y y sí que después hablamos un
3: poco de Solidity, solo para que sepan.
1: Okay, entonces Álvaro, aquí es donde vos irías, por ejemplo, lo que tu nombre el que se escribía como Álvaro así. Entonces, si vos querés comprar tu nombre, simplemente vas aquí y a esta página app.ens.domains y pones el nombre que quieras, y le das buscar y entonces, por ejemplo, ahorita eh, registrar Álvaro.iz.eth eh, por un periodo de un año simplemente costaría cinco eh, dólares en Ethereum $0. 0.00 Únete. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita, como el gas está demasiado alto, te costaría como 500, un dólar registrar tu, tu nombre. Pero en los tiempos de antes, te costaban 20, 10 dólares, 5 dólares. Entonces, lo que hace ahora es que alguien va y lo va a registrar como por 10, 15 años, porque, mira, el gas ahorita está real alto, porque justamente ENS acaba de hacer una una DAO, una, una organización autónoma descentralizada, y los tokens de gobernanza se usan para votar eh, para votar en esa DAO entonces, sí entonces um, así, sí, es NS. NS. así es como puedes comprar un INS
3: como por ejemplo el,
1: si nosotros quisiéramos comprar no sé, dígame el nombre de una tienda o algún comercio Pollo Yamal <risa> Pollo Yamal
3: no, entonces, con Jake, pero no me importa. Porque
1: te cuento que está libre. Entonces, <risa> sí, entonces puedo llamar en vez de compartir su dirección de Ethereum que sería como 0X122B51045882B, simplemente en vez de decir todo eso, dicen, no, mandame dinero, punto y automáticamente, eh, por ejemplo, Metamask resuelve sí, que sí. pollochamal.it apunta a la dirección
0: de pollochamal por ejemplo yo he utilizado Paypal entonces hay gente Ajá. que lo hace del modo antiguo para pasarse dinero Ajá. entonces lo que hacía es que tenías que sacarte el código electrónico de la otra persona para pasar dinero era un poquito complicado pero ahora existe PayPal Paypal.me o sea, si uh -huh. me quieren dar dinero. O sea, cuando yo trabajo Perfecto. con clientes en Estados Unidos, en Colombia, en Perú o en otros países, entonces no, yo lo que hago es que le mando mi link que es paypal.mipleca Luis Sevilla Alonso. Entonces ya directamente Perfecto. ahí me mandan dinero. Algo así funciona esto. Sí, ¿no? sí. nada más sí. que eso es completamente descentralizado, ¿no?
1: O sea, aquí Paypal no te puede bloquear la cuenta ni nada. Aquí. Está descentralizado. aquí lo pudiéramos comprar. Si no, mira, si no me costara 520 dólares, te lo compro. ¿eh? Eh, pero que con el Stephanie, creo que estamos como 50, 80,
0: ¿no?
3: Como okay. 30, sí, una cosa así. ¿no? Ya que estamos hablando
0: sobre esta variación.
3: Pero fíjate que antes de seguir, solo quiero explicar qué es el gas, porque me parece súper importante, porque yo no entendía. A mí fue como, ¿qué es el gas? ¿Me el, lo que pasa es que hay distintos tipos de blockchain, y creo que Ahmed no me va a dejar mentir, Eh <risa> no. Pero, y, yo, y yo como, sí, y sí, sí. sí. Eh, y está, eh, por ejemplo, Bitcoin, las transferencias de Bitcoin son súper baratas, o sea, las la, los fees son súper baratos porque hay un montón de mineros que están confirmando esa transacción y por eso es que es tan barato transferirse en Bitcoin. Pero en Ethereum, que es otro tipo de blockchain, eh, si no me equivoco, me corrigen, es un poco más caro y por eso es que es súper fluctuante porque el gas es básicamente el fee que te cobran por hacer una transacción y a veces tiende a ser muy saturado, entonces ahí es donde hay un poquito de... ¿Cómo te digo? Como, ese creo que es como una de las, podríamos decir, desventajas del Ethereum, pero... Eh, pero es una tecnología que se está utilizando y que, y que da como paso a esto de los NFTs, a esto de, de los eh, de los domains, porque creo que en Bitcoin no se puede, y a otro tipo de eh, proyectos de, de finanzas descentralizadas, entonces... Que, pues vale la pena solo aclararlo porque, o sea, el, un NFT te puede costar 18 dólares, pero el fee de por, por por hacer esa transacción te va a costar 800 dólares. Y vos decís, ¿cómo así? No tiene sentido. Ajá. Entonces, eh, solo para aclararlo. Ya pueden seguir con lo demás.
0: Ok, eh, lo que yo les estaba preguntando, ya que estamos hablando sobre. Que a veces te costaba más, te costaba menos, es sobre la varia el cambio de precio, la variabilidad. Okay, entonces, que eso yo creo que es una de las barreras que tienen en el este momento las criptomonedas para que sean de uso abierto, de uso abierto, o sea, abierto común. Porque, digamos, yo como empresa no me siento con la confianza de aceptar una moneda que tiene una alta variabilidad. O sea, no solo que vaya subiendo, sino que también de un día a otro pueda bajar. Porque puede ser que yo acepte como pago y después al momento que quiero comprar materias primas eh, vaya, o comprar más mercadería, ya no me gusta porque el precio bajó.
3: Claro. Sí. Pero fíjate que aquí eh, Es que es lo Ya cuando te metes a esos detalles Luis, eh, Lo que pasa es que las, Podemos verlo como las criptomonedas Fluctuantes, como son de oferta y demanda Más como un tipo de inversión O sea, yo realmente no recomendaría Tener un negocio eh, Todo su dinero en Bitcoin, por ejemplo Porque entonces o sea, te, Para eso existen las stablecoins Que es lo que te comentaba entonces, mueves cierta parte de tu dinero, o sea, o, o tu número operacional, por decir así, a una, a una eh, moneda estable y con eso vos sabés que eso está respaldado y que no lo puedes mover. Y eh, ya como un fondo de inversión o, o algo como ya más para jugar, ¿me entendés? Eh, sí definitivamente podría Es estar. como lo
0: que funciona como la bolsa de valores.
3: Entonces Exactamente. Sí, o sea, que es
0: altamente en este fluctuante. Momento. Entonces, la gente invierte con la esperanza de que su inversión suba.
3: Sí, y aún así, fíjate que sí, si ya, qué bueno que Josué comenta por aquí y, y complementando también con lo que decís, por ejemplo, el empira fluctúa en frente al dólar. O sea, claro. ya mañana tal vez yo hoy ahorré los... 18 mil 18, lempiras, que son 800 dólares, y me iba a comprar algo Le mañana,
0: y de la nada subo de José. y ya
3: no lo tengo. Entonces, es una realidad que se vive, pero que simplemente es algo que no vemos directamente. Entonces, creo que ahí es donde hay un poco todavía de, de miedo, porque no entendemos del todo. Y, y de hecho, lo puedes ver en El Salvador. Porque mucha gente en El Salvador, eh, cuando entró esto de la ley de de la moneda de curso era como, ah, pero nosotros no entendemos esto, mucha gente le da miedo porque es fluctuante, eh, pero igual, o sea, ellos les le dieron como la plataforma para poder eh, mover Bitcoin a dólar y eso no en todos lados está, entonces es una súper ventaja para ellos, porque si Super. quieren tener como sus ahorritos como como para mover, como para dejar ahí que crezca, tal vez, ¿verdad? O, sí, porque crece. <risa> eh, y bueno, de eso después vamos a hablar de lo que hace
0: Juan con la Bitcoinera, a ver.
3: Ajá, creo o sea, que sería súper bueno que nos comentara, pero solo para complementar pero, con lo que estabas diciendo.
0: Antes de eso, bueno, Josué dice todas las monedas fluctúan, lo que pasa es que las cripto les hace falta crecer y se nota la fluctuación, pero mientras crece se estabiliza. Exacto. Sí, entonces eh, lo que le, antes de hablar de la bitcoinera, lo que les quería preguntar es ¿cómo puede hacer alguien que no tiene criaturas, uh -huh. que no sabe, qué es lo que tiene que hacer para invertir para invertir en ellas?
2: <risa> Yo pienso que eh, bueno, lo primero creo que sería investigar bastante, eh, porque eh, también bueno creo que es bueno saber eh, que, en qué es lo que se está invirtiendo eh, si, si, si lo van a ver como una como una inversión eh, bueno eh, bueno eso sería uno verdad estudiar sobre qué son las criptomonedas las diferentes tipos de criptomonedas que hay cuáles son las que se le mira más futuro eh, sí, cuáles son las que más le llaman la atención y después la parte de comprar entonces digamos que desde Honduras específicamente eh, pues pueden ir a páginas en internet donde ustedes con su tarjeta de débito o de crédito pues compran una criptomoneda y, y si sí, verdad de ahí pues eh, de ahí pues la tienen que guardar en su en, en, en su, su billetera que como yo también concuerdo con, con Stephanie que es mejor tenerlas en una billetera propia, como un MetaMask. Uh -huh. eh, entonces, sí, digamos que yo creo que estos serían los pasos. Primero, estudiar bastante. Segundo, no. eh, ir a comprar algún, alguna página web donde ustedes puedan hacerlo. La que yo les recomendaría es eh, Binance, pero hay, hay más, ¿verdad? KuCoin, MoonPay.
0: Puedes escribir ahí para que lo compartan no, Vamos a escribir por aquí.
2: Eh,
3: también está en la va que si están en Tegucigar ahí y compra vincon con lentiras.
2: el único ¿verdad? lugar en Honduras la verdad, la verdad, sí, es que es totalmente ideal Total, eso, eso, eso es ideal sí, porque <risa> sí, bueno, sí que ya eh, ya eh, Juan les va a hablar un poquito más de eso pero eh, pero sí, la verdad es que comprar en internet es es complicado porque muchas veces bloquean las tarjetas de débito eh, y hay que pasar por un proceso a veces riguroso hay que esperar bastante tiempo que lo aprueben, tal vez uno manualmente pero uh -huh. con la viconera pues creo que es, 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 es un ideal sí, claro. bueno y lo sí, último sí. verdad es que eh, una vez que tengan su dinero eh, la idea es guardarlo en su, en su propia billetera ¿verdad? No, porque ustedes pueden guardarlo en una página web eh, porque hay páginas web donde se dedican a hacer como transacciones, así como Binance, kucoin, ustedes la pueden comprar ahí, eh, pero eso no, eh, es muy peligroso, o sea, a lo mejor es tener uno su propia billetera, como MetaMask, eh, o Trust Wallet, digamos, como las que mencionó Stephanie, y pues ahí está seguro, ya, ¿verdad? También hay... A, ver, a mí Juan, y todo eso.
0: Uh -huh.
2: me dijo que descargara Trust Wallet, yo mm, creo que ese sí. es el primer paso. Sí, 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 creo que ese era el primer paso, sí,
3: sí. entonces primero eh, te descargas la... tu,
2: tu billetera
0: ya tienes donde guardar tus tus monedas y después bueno, para hacer un poco más de fácil
1: las billeteras, la billetera como Trust Wallet es como esta billetera que esta billetera la eh, hizo un artesano en Valle le tuvo que, bueno, la pre pregunta de ustedes es: ¿le tuvo que pedir permiso a alguien, este artesano, para crear la billetera a alguien?
0: No, o sea, el vino y la creó.
1: Correcto, el vino y la creó. Entonces, eh, cualquiera puede crear una billetera de cripto. Eh, segunda cosa, si yo vengo y yo le meto a esta billetera un decir nomás, eh, 10.000 empiras. Yo tengo más empiras. Si le meto 10.000 empiras, ¿verdad? Pone no 100. No, no hay 10.000 empiras. Aquí, no. Claro. 100
0: no, ya no
1: habías emocionado.
0: No.
1: Eh, y yo camino por la calle y se pierden. ¿De quién es la culpa? ¿Mía o Tuya. del artesano que le hizo? Pues si, es artesano, Tuya. yo metí 10.000 empiras y se me perdieron. Tuya verdad no tiene sentido que le que, que, que no fuera mi no fuera, no fuera mi culpa sí es mi culpa completamente entonces trust wallet es una billetera non custodial se llama que te permite sostener tus fondos y una vez que ya están ahí otra vez la la uncensurability, o sea Bitcoin, eh, blockchain no se puede censurar eh, entonces, vos puedes hacer lo que quieras con ella, básicamente, con eso. Entonces, eso es como funciona una billetera no custodial. Pero también hay billeteras como Binance, como Coinbase, como Gemini, como FTX, que son en realidad como cuentas en un banco, que sí es tu dinero, pero esas compañías te podrían bloquear tu billetera por X o Y razón. Entonces, sí. eso, por eso es que te recomiendo Trust y no una dentro de Binance, porque, o sea, Binance decide. No, Luis, no sabemos quién es. Bloqueado. Imagínate que tenías ahí Deo Bitcoin. O sea, tenés que ir a través de un proceso burocrático con ellos, con Binance, para ganarme mi Bitcoin. Entonces, en Trust Wallet ahí no tenés que preocuparte. Aunque, dato curioso, Trust Wallet era independiente, pero Binance lo compró.
0: Eso siempre pasa.
3: Pero a mí ahora tengo. No, tengo pero que siempre
2: uh -huh. Igual Yo siempre, siempre es complicado. no custodio. Uh -huh. Ok, ok. Sí.
3: Mm es que sucede con esto de los non custodios, es que le dicen no tus claves, no tus tus coins no tus llaves,
1: tu. no tus monedas yeah.
3: exacto, no tus llaves, no tus monedas entonces alguien, o sea Binance puede decir como no, ahorita yo no te lo quiero dar, fíjate, aquí aquí está bien calientito, <risa> aquí déjalo. Entonces últimamente yeah. eh, no sucede, sí, pero antes de acabar lo que quieres ver, o qué sé yo, pues y con los non custodial como Metamask o Trust por ejemplo, entonces vos lo mueves y lo haces tú si querés, pues ahí rollo tuyo. Eh, okay.
0: Antes de pasar a las preguntas que tengo como cola ah, de preguntas, solo,
3: solo para cerrar con lo de los cryptolys es bien importante guardar eh, tu frase semilla. O sea, yo perdí una wallet ya, entonces... Eh, <risa> un millón guardando. de dólares,
1: ahí estoy marido, marido.
3: <risa> hay, gente que, hay gente que ha perdido su llave semilla, eh, porque es una es una oración como de 12 palabras, es todo un párrafo realmente. <risa> Y esa es tu contraseña o sea, No hay usuario, no hay así como que, ah, esto es de Stephanie. No, todo es anónimo, entonces tenés que saber dónde guardar esa frase, semilla para para no perder tu pisto, o tu cripto. Okay. No,
0: entonces, está el tema de la bitcoinera. Porque ya hablamos Ajá. de que hay que tener una billetera. Y hablamos de QCoin y Binance, donde se puede comprar. Pero... Aquí en Honduras, que te en Tegucigalpa, está un ATM. Contanos, Juan, sí. ¿qué es la Bitcoinera?
1: Sí, pues la Bitcoinera es una manera simple de poder comprar Bitcoin con lempiras. Eh, actualmente no hay ningún lugar, casa de cambio en, en el mundo, si puedes puede decir eso, que tenga el par Hondureño lempira lempira hondureño ¿no? Entonces, el, la, el ATM simplemente sirve como un portal para que puedas comprar con un con tu efectivo, ¿no? De una manera segura. Eh, simplemente ocupas tu número de teléfono, eh, tu tarjeta de identidad solo para la primera vez. Escaneas tu tarjeta de identidad y ocupas tu billetera, o sea, ya sea Trust Wallet o la billetera de cripto que vos querás. Y una vez que escaneas tu billetera, metes los limpias y ya estás ya estás comprando Bitcoin, ¿no? Eh, obviamente el cajero te la vende a un porcentaje un poco más del mercado, del precio del mercado porque así es como se eh, trabaja el negocio y les diré que inclusive, mientras esta semana o sea, hay, un, hay unos cajeros en Los Ángeles que cobran el 12.5% o sea, y bueno en El Salvador es cool porque alguien puso ahí cuando vamos a tener Chivo en Honduras, bueno, tengo una noticia vamos a lanzar Chivo la próxima semana, no, mentira <risa> <risa> te imaginas, pero <risa> sí, entonces <risa> eh, sí, ¿cuánto tiempo por alcohol en Chihuahua en Honduras? no, pues sí, entonces lo que se pasó en El Salvador es que no sé, me escuchan bien, ¿verdad?
0: sí, te escucho eh, muy
1: bien ok eh, el gobierno básicamente contrató a un operador entonces le dijo mira, probablemente eso fue lo que pasó estoy, estoy hipotizando vos manejas los cajeros, nosotros te vamos a pagar porque El Salvador no está cobrando ninguna comisión o sea, vos puedes comprar el disco en el precio del mercado y entonces, la única manera que puedan hacer eso es porque ellos absorben todo el costo. Entonces, claro. Es como, si viniera a Honduras, me dice Es como
0: funciona el transporte público en los países donde funciona el transporte público, que el gobierno lo subsidia
3: okay. hay un poco más de política de lo que nos gustaría, no es así de fácil, o sea, es todo un sistema de, de quererme, ¿entendés? Y aquí, en Honduras, les encanta estar... En el, yo le tiro un poquito a los bancos. Eh, les encanta estar ahí de donde te pueden bueno. chupar la sangre. Pues, entonces, entonces,
0: mira, vamos a sacar las eh, preguntas porque se nos acaba tiempo. el tiempo y hay varias preguntas. Sí. Sería bueno que hiciera un canal en YouTube que explicara criptomonedas.
3: Y eh, filosofía código, ahí explica cosas.
0: Podemos comenzar ahí, no
3: sé. Díganlo
0: ahí. Filosofía sí. código, eso te
2: Sí, es, es un canal, eh, es, es, es técnico, ahí explico bastante sobre los smart contracts y sí, eh, así que sí, los invito así a todos a que, se, a que Eso es YouTube, youtuber, la filosofía del código. Sí, código, Pero sí. Eh, también los invito a que se tengan paciencia y confianza porque eh, es, es, hablo de bastantes cosas técnicas, pero con todo el blockchain en general. Eh, y si alguna vez se siente como confundidos o perdidos en el blockchain sepan de que la mayoría del tiempo todos nos sentimos así <risa> porque todo es bastante nuevo para todos entonces sí, sí pero sí, sí, si quieren aprender más sobre
0: eh, pregunta
2: sobre blockchain filosofía suscríbanse <risa> yeah.
0: me gustaría que explicaras el proceso técnico de cómo pasas los lempiras a bitcoin a bitcoin los accesos wallets a las personas que llegan y no saben nada
3: que que es que más más más
1: poder. Poder... nosotros ahorita aquí sí respondemos las preguntas eh, de la gente, el proceso técnico porque somos una compañía tan nueva me lo quiero guardar <risa> pero eh, Sí, te ayudamos, si la gente no tiene una billetera, con gusto la ayudamos, solamente que le decimos Hey, eh, esta billetera, o sea, no tiene, nadie tiene que ver esas 12 palabras, el que tenga las 12 palabras tiene acceso a las monedas Entonces, pero sí, el proceso en cuanto a lo técnico que te puedo compartir es que metes en pilas Y de una billetera te mandamos Bitcoin
0: Ok, pásense criptos de ustedes, pues en vivo ya o
3: sea, Ahí le respondí que dónde le pasaba Dónde le que, bueno, por Batic saldría bien
0: cómodo. <risa> ok, dos billetes de cinco mil empiras, no entiendo.
3: Es que cuando estábamos hablando de los 10 mil empiras que andaba juega en la billetera.
0: Ah, ya. <risa> ah, <yeah. risa> no, Ana no, Sanabria no, no, no. En un supuesto, ¿qué los pasaría criptos. con los criptoactivos, tokens, F NTF? que tengas en tu billete de una situación de un apagón mundial que digamos dure una semana.
2: ¿Apagón mundial? Sí, bueno, digamos que... Como si, un si solar flare o algo así. se si colapsa el mundo, supongo que eh, siempre... No
3: solo en los criptoactivos, Pets, sí, creo que ah. la más. O sea, de todo
2: los... el
0: mundo, la comunicación, bank, mira, banks, o sea, el... todo muere. Todo,
3: todo, los negocios. Sí.
0: Pero los, o sea, los, los barcos que, es... que están en medio del Atlántico, del Pacífico. Sí.
2: Digamos que los, los sobrevivientes, digamos, de todo este apocalipsis, eh, todas las transacciones para atrás del blockchain no se perderían. ¿verdad? Eso es lo bueno. Entonces, el, el blockchain se puede reanudar de donde se quedó. Sobreviviría. A la también hay
1: como dos copias, dos copias de Bitcoin en el espacio también. ¿eh? Así que ahí seguiría cinqueándose las cosas.
3: Muy bien.
2: Súper ok.
0: Mientras alguien Entonces, tenga una copia offline del blockchain, solo se continúa donde se dejó. Es como cuando se empezó a jugar Toy Story 2, que lo desconectaron y...
3: a <risa> Sí, así mero, solo después de la semana, pues la vida continúa y la gente, pues, hace ahí.
0: Okay, yo creo que yo he aprendido bastante, espero que la gente que nos está viendo también haya aprendido. Eh, entonces, ¿ustedes que los motivan a que inviertan en criptomonedas?
1: No me gusta dar consejo financiero, pero sí lo que dijo Almed, hagan su propia investigación. O sea, miren, les voy a compartir la noticia un poco difícil. Para un país como Honduras, o sea, meter 100 dólares en cualquier moneda es mucho dinero. O sea, 1000 sí. dólares en cualquier moneda es mucho dinero. Pero si vos sos un canadiense o un estadounidense le metes mil dólares a una moneda y si se pierde, pues se pierde pero o sea, no es como una gran porción de tu, de tu income, de tu ingreso mientras que en Honduras, o sea, mil dólares esos son dos y meses cuesta. de trabajo correcto tres meses para otras personas cuatro meses de trabajo entonces, o sea, ahorita vos con mil dólares en más en, en cuatro transacciones se te fueron entonces, para nosotros, yo lo que como mi opinión personal es simplemente acumula mi opinión personal a Bitcoin que puedas, porque si te pones a day trading es muy costoso. Si tenés un trabajo como normal, mil dólares y mil dólares le puedes perder en microsegundos. Entonces, siempre hacer tu propia investigación, asegúrate que tú a estás comprando, por qué. Yo personalmente no hago mucho day trading porque, en cierta manera, pienso que es como el horóscopo. Eso no se pueden leer los charts. O sea, los charts, las gráficas son muy difíciles de leer y mucha gente lo intenta y tiene métodos, pero bueno, eso es lo que voy a compartir. Muy difícil eh, day trading en, para, con, una, con los países que tienen ingresos como nosotros. Pero si sos otro, sí. tal vez que si sos un estadounidense que. Gana 50 mil, 100 mil dólares al año y metes 5 mil en cripto y te va bien, pues muy bien. Pero si perdes cinco mil, todavía tenés 95 mil si sos un estadounidense. Entonces,
2: yo lo que bueno, podría eh. agregar es que no lo, como eh, invertir no es lo único que se puede hacer en el blockchain, sino que ustedes también pueden eh, trabajar recibiendo en el blockchain. Eh, hay gente en Honduras que lo está haciendo, ustedes pueden aprender, ya que ustedes están emprendiendo. Eh, eh, o piensan en emprender, pueden investigar un poco y tal vez ver cómo el blockchain puede ayudar a lo que están haciendo. O si están en cualquier área, arte eh, también, ¿verdad? El blockchain está permeando bastantes áreas y, se, y viene por otros lados. Estoy seguro que cosas como, por ejemplo, bienes raíces, eh, legales, eh, gestión logística, hasta medicina, hay un montón de cosas de blockchain que se vienen. Entonces, creo que eh, mi recomendación sería estudiar y ver cómo el blockchain eh, puede como encajar con lo que ustedes... Eh, están haciendo, no importa lo que sea, ¿cómo parece preparando para el futuro?
0: Estef, okay. últimas palabras. Sí,
3: eh, pues fíjate que de lo que yo he llevado en este, en este mundo, que es muy poquito tiempo y este fin de semana aprendí un montón de cosas así, porque estuve viendo videos y fue como, wow, todo lo que puedes hacer, porque realmente... El blockchain es muchísimo más grande que solo criptomonedas, o sea, eh, las finanzas descentralizadas, o sea, puedes hacer préstamos, puedes hacer bonos, puedes hacer, o sea, un montón de cosas y, y hay como de todo un poco, entonces creo que, de nuevo, hacer tu propia investigación, eh, no pongas más dinero de lo que quieres perder, o sea, creo que eso también puede ser como un buen consejo, que a mí me lo dieron y, y es la verdad. Eh, y si sos curioso vas a ir encontrando cosas y pues básicamente tener mucho cuidado, siempre preguntar buscar, o sea, unirte a nuestra comunidad en Discord, que ahí está como hay people que siempre se está ayudando, preguntando, ¿me entendés? como, hey, esto parece, esto es legítimo, esto es seguro y, y poder como ayudarte con eso pues porque ahorita como todo mundo está nuevo entonces eh, Creo que sí es, es bueno tener a alguien que por lo menos te guíe. Yo tengo otro grupo, por ejemplo, de solo mujeres que están en, en blockchain y, y ellas me han ayudado como, ah, mira, esto es esto, esto es esto. Y, y, y pues de tener, quitar el, el miedo a preguntar porque uno, pues, ahí está aprendiendo. Y, y creo que a mí, ya no es, este no es como un consejo, pero, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Eh, me gusta pensar que esto es, no es el futuro, es algo que ya está pasando y que se va a volver, o sea, ya en algún momento, como, <ríe> como en lo normal, ¿me entiendes? Entonces, creo que puede ser un buen momento para empezar a entender esto y que no te agarre a la carrera.
0: O sea, bueno, en lo, lo más revolucionario se lo los acaba. De el tiempo, entonces, eh, mira, Ana nos preguntó que si se les puede contactar uno a uno, yo ahí los etiqueté en, en mi Twitter, en mi Facebook también, eh, sí, sí. yo creo que vamos a seguir lo que vamos a hacer el próximo año, en la, en la tercera temporada, voy a recolectar preguntas de la gente para que ustedes las vayan contestando, ¿les parece?
3: Okay
2: que se puede unir también al Discord, a la
3: comunidad, le podemos dar el link. Le sí, okay, vamos a dar el link en el, o sea, en el YouTube y en el Facebook. En cualquier lado, sí. Y, yo, y te mando el link de Discord. Con gusto, Ana.
0: Okay, lo, lo voy a bueno, postear en un comentario de YouTube y de Facebook donde está el streaming. Y también en Spotify. Eh, bueno, entonces sí. se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Yo creo que aprendimos uh -huh. un montón. Y como les digo, les espero que lo podamos volver a hacer para eh, Aclarar más dudas.
3: Super, gracias, Luis. Gracias, gracias, Luis.
0: gracias pues, Luis. Gracias a ustedes. Chao.
3: Bye.